0: Bonjour chers amis de Radio-Air, bienvenue dans ce nouveau temps de célébration. Vous êtes à l'écoute pour certains depuis tôt ce matin et vous êtes fidèles à ces moments de célébration que nous vous proposons chaque dimanche avec mes confrères, mes consœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez reconnu ma voix, j'imagine, je suis l'abbé Vincent Lafargue, l'abbé des Tuitoméli également sur notre antenne. Ce matin, j'aimerais vous proposer d'abord d'écouter une petite histoire vraie, une histoire d'autant plus vraie qu'elle est arrivée à la personne qui vous parle. J'étais dans un aéroport du sud de la France il y a quelques années, je m'apprêtais à prendre l'avion pour rejoindre la Suisse et je venais de passer laborieusement, il faut bien le dire, les contrôles de sécurité. Vous savez. C'est un chemin de croix quasiment aujourd'hui que ces contrôles de sécurité dans les aéroports, même si, loin de moi, l'idée de désavouer ces contrôles, bien sûr que la sécurité est importante, mais alors ce n'est pas triste. Hein. Si vous êtes déjà passé par là, il faut enlever ses chaussures, sa ceinture, ses clés, ses stylos. On ne nous demande pas encore d'enlever nos caleçons, mais ça va finir par arriver. Hein. Et alors que je suis en train de me rhabiller ce jour-là, je vois qu'un homme m'observe, et au moment où j'enfile la petite croix de Thésée que je porte par-dessus mes habits en forme de colombe, il vient vers moi et m'apostrophe. « Ha Voilà bien les religieux d'aujourd'hui, me dit-il. Si vous aviez porté une soutane, mon père, vous n'auriez pas eu toutes ces difficultés. On vous aurait laissé passer. » Sur le moment, je vous avoue que j'ai été un peu choqué par ce que disait cet homme. Ainsi, un prêtre habillé en religieux serait mieux traité dans un aéroport que n'importe quel passager lambda. Mais voilà qui serait totalement injuste. Nous ne sommes pas au-dessus des autres. Nous autres prêtres religieux, responsables de communautés, quelle que soit notre confession chrétienne d'ailleurs, un pasteur n'est pas au-dessus de du moindre de ces paroissiens. Au contraire, nous sommes même au service des autres en tant que responsables de communauté. Nous devons passer même après les autres, en aucun cas avant. C'est du moins ce qu'aurait fait le Christ. En pareil cas, j'en suis certain. Il n'aurait pas bénéficié de je ne sais quel privilège. « Cet homme qui m'avait interpellé ne me semblait pas avoir compris grand-chose au fait d'être serviteur dans la communauté. Je ne connais rien de supérieur personnellement, je ne sais pas vous, chers amis, mais moi je ne connais rien de supérieur à la dignité intrinsèque de chaque être humain, quel que soit son métier, quel que soit son habillement, quelle que soit la couleur de sa peau, et il faut le redire en ce moment, quelle que soit son identité, quelle que soit sa vocation. » Cet homme ne me semblait pas non plus avoir compris grand-chose à la spiritualité de l'accueil inconditionnel de chacun. L'accueil inconditionnel de chaque être humain, qui est un thème extrêmement chrétien, un thème qui traverse toute la Bible. Il n'est que d'aller regarder, par exemple, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, « Une femme riche accueille un homme sous son toit ». Et elle s'aperçoit que ce n'est justement pas n'importe quel voyageur lambda, mais que cet homme est un prophète, et du coup elle demande à son mari de le traiter au mieux, ce prophète, petite chambre spécialement confectionnée sur la terrasse, aux frais réservés pour lui à l'année, pour qu'il se sente accueilli selon son rang. Aurait elle fait la même chose pour un mendiant, cette riche femme? Pas sûr, n'est ce pas? Elle sera pourtant récompensée pour son accueil, qui est beau. Et c'est bien ainsi qu'elle soit récompensée. Elle a accueilli. Elle a accueilli dignement quelqu'un. Elle fait partie de ces personnages de l'Ancien Testament qui accueillent. Et Dieu sait s'il y en a qui accueillent magnifiquement. C'est bien. L'Ancien Testament, je ne vais pas vous dire le contraire. L'Ancien Testament fait partie de nos Bibles. Et il ne faut d'ailleurs jamais l'occulter de nos lectures de notre livre sacré. Parce que si évidemment Jésus se trouve dans le Nouveau Testament... L'Ancien révélait en creux sa figure, et on y trouve des pages extrêmement importantes pour bien comprendre le Nouveau Testament. Il y a des accueils remarquables dans l'Ancien Testament, Abraham avec ses trois mystérieux visiteurs par exemple. Mais on ne peut lire l'Ancien Testament qu'en considérant que le Nouveau y est caché. C'est notre lecture à nous autres chrétiens, que le Nouveau éclaire ses premières pages d'une lumière particulière. On ne peut lire l'Ancien Testament qu'en le reliant à l'histoire du Christ, qu'en l'interprétant avec des lunettes chrétiennes qui changent tout, qui éclairent ces pages, parfois violentes, d'une lumière toute nouvelle. Pour cela, il faut lire bien sûr l'Évangile, j'y reviendrai dans un instant, ainsi que Paul. Paul, qui nous invite, par exemple, dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4, à porter un regard nouveau, mais surtout, à vivre une vie nouvelle si nous voulons ressusciter avec le Christ, nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême. » Il y a d'autres personnages intéressants à lire dans le Nouveau Testament, même si Paul est l'une des lumières de ces pages, mais bien sûr, il faut toujours aller voir dans l'Évangile pour bien interpréter l'Ancien Testament à la lumière du message du Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, le verset 40 fait dire ceci à Jésus, « Qui vous accueille, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » L'accueil inconditionnel de chacun parce que derrière ce visage que nous accueillons, qui qu'il soit, se trouve peut-être Dieu. C'est le sens de ce célèbre conte venu de l'Inde que j'aimerais vous rappeler maintenant. C'est un prêtre de l'Inde qui est en scène dans ce conte. Il a servi Dieu toute sa vie et ce soir-là, dans sa prière vespérale, il s'adresse à Dieu. Comme chaque jour, il le remercie pour sa journée, pour les gens qu'il lui a été donné de rencontrer et à travers lesquels il a pu servir son Dieu. Mais ce soir-là, Dieu lui répond dans sa prière. « Tu es brave, mon serviteur, dit Dieu. Tu m'as servi toute ta vie. Eh bien, demain, « Je viendrai te visiter. » Le serviteur de Dieu ne se sent plus de joie, impossible de dormir, Pensez, Dieu vient le visiter le lendemain. Il passe toute la nuit à ameuter tout le quartier, à faire le grand nettoyage de printemps, et puis celui d'été, et puis celui d'automne aussi, tant qu'on y est. Il passe toute la nuit à décorer sa maison, à fabriquer des lampions, des guirlandes, à mettre des petites lumières partout. Il est tout joyeux à l'idée de la visite de Dieu. Et au petit matin, parmi les gens du quartier qui se sont réveillés et qui voient son remue-ménage, un petit garçon arrive. « Oh, te voilà bien occupé, lui dit-il. Tu fais des guirlandes Moi, je sais faire des guirlandes trop super !» Mais le serviteur de Dieu chasse le petit garçon un peu violemment et lui dit ⁇ Mais enfin, tu sais pour qui je suis en train de confectionner ces guirlandes Pour Dieu, pour le roi des rois. Mais ne laisse pas tes petites mains faire des guirlandes qui seraient mal finies ou brouillonnes. Il lui faut les meilleures guirlandes à Dieu. Tu es gentil d'être venu, mais passe ton chemin. ⁇ Le petit garçon, un peu triste, s'en va. La matinée se passe et Dieu n'est toujours pas venu. Alors, le serviteur de Dieu se dit « Mais quel idiot je fais, bien sûr, il aura faim, il fallait que je lui prépare un banquet extraordinaire. Il fait venir les meilleurs traiteurs du quartier et il commence à tourner des broches extraordinaires à l'extérieur de sa maison. Un mendiant, sur le coup de midi, attiré par l'odeur de la viande, s'approche. Il voit le serviteur de Dieu et il lui dit « quel banquet tu prépares Ce doit être le banquet d'un prince. Oh, je ne t'en demande pas un morceau parce que je n'y ai pas droit, moi. Mais je vois que tu as laissé de côté quelques pains qui ont trop brûlé. Laisse-moi en prendre juste un. Voilà si longtemps que je n'ai pas mangé à ma faim. Le serviteur de Dieu le chasse. « Je te laisserai bien prendre quelque chose, mendiant, mais si mon visiteur te voyait à l'entrée de ma maison, il ne viendrait pas par peur. Passe ton chemin et vite !» Le mendiant s'en va, un peu triste. « La journée continue et Dieu n'est toujours pas venu. » Et le serviteur de Dieu se dit « Mais quel imbécile, je fais, il aura besoin de se reposer. Vite, vite, il appelle les menuisiers, il construit un trône extraordinaire. Ce trône se trouve au soir devant la maison du serviteur de Dieu. Et là, là c'est un voyageur qui arrive. Il est très fatigué. Il dit oh, « Je vois que tu as un beau trône, tu attends quelqu'un. Mais je ne veux pas m'asseoir là, ce n'est pas ma place. » Il y a un petit banc devant chez toi, derrière. Permets que je m'assoie quelques instants pour me reposer de ma route qui fut longue. Et le serviteur de Dieu le chasse. Tu es tout crasseux, regarde, tu es poussiéreux. Va-t'en, si tu savais qui j'attends. La nuit venue, le serviteur de Dieu est triste. Dieu avait promis qu'il viendrait. Il ne comprend pas ce que vous, vous avez déjà compris. » Dans sa prière, il crie vers le ciel, « Seigneur, tu m'avais promis et tu n'es pas venu. Pourquoi ?» Et Dieu lui répond, « Mais si je suis venu, je suis venu par trois fois dans ta journée. Tu ne m'as pas reconnu ?» Ce petit garçon qui voulait juste t'aider de ses petites mains à faire des guirlandes trop super. » Et puis, un peu plus tard, ce mendiant, qui avait tellement faim, mais qui ne voulait pas goûter à ce banquet de roi que tu avais préparé, qui voulait juste un morceau de pain. Tu ne m'avais toujours pas reconnu quand, le soir, c'est un voyageur qui s'est présenté à toi. Il était bien fatigué et un peu crasseux, c'est vrai, mais ce voyageur ne voulait pas du trône que tu avais fait pour moi, il voulait simplement s'asseoir sur un banc. « Tu ne m'as pas reconnu, serviteur. C'est pas grave. Je reviendrai un autre jour. » Vous voyez, chers amis... Cette histoire euh, m'émeut à chaque fois que je la raconte parce que à chaque fois je me mets à la place de ce serviteur de Dieu et je me dis au soir de mes journées Combien de fois Dieu est-il venu dans ma journée et combien de fois ne l'ai-je pas reconnu Derrière quel visage était-il Et j'énumère toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette journée et j'en viens toujours à la même conclusion. Il était derrière chacun des visages qu'il m'a été donné de rencontrer, y compris ces personnes qui m'ont peut-être bousculé, énervé dans ma journée. Dieu était là, il avait quelque chose à me dire à travers ces personnes-là. « Qui vous accueille ?» disait Jésus. « C'est moi qui l'accueille. » Et à l'inverse, évidemment, chaque personne que vous accueillez vous-même, eh bien, c'est moi aussi. Je repensais à tout cela et à l'homme de l'aéroport m'avait un peu heurté et je me suis dit que derrière lui aussi, forcément, il y avait Dieu qui avait quelque chose à me dire. Alors chers amis, puisque nous sommes encore au matin de ce jour, préparez-vous. Je ne vous demande pas de faire des guirlandes, un banquet de prince ou de construire un trône, non. Mais soyez prêts, Dieu surgira dans votre journée. Derrière le visage, précisément le visage que vous n'attendez pas. Bonne journée à tous, bon dimanche. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.